0: Oh. Так
1: мы продолжаем лекции раздела Шакти Янтры. Процессы долины йоги и достижения. Когда вы слышите высокие учения, это не означает, что вам нужно немедленно думать об их реализации. Если вы будете так думать, у вас возникнет замешательство. Ну, допустим, если ты только работаешь с концентрацией, и тебе надо достичь первой тьяны, а слышишь учение о раскрытии исконного ясного света, можешь подумать, как мне его скорее раскрыть. Или мне вы сейчас не раскрыть, и будешь впадать в такое в состояние замешательства. Поэтому не все то, что вы слышите, нужно прямо сейчас пытаться воплотить. Скорее, сейчас вы закладываете основу просто из интеллектуальных знаний, которые вы будете использовать гораздо в будущем, позже. Однако, поскольку вы практикуете путь анутара-тантры, это означает, что всегда часть этих знаний вы сразу используете поскольку естественное состояние включает в себя все. Обычно есть два типа практиков. Те, кто придает значение интеллектуальному обучению, и те, кто придает значение медитации. Но вообще, если классически брать, нужно придавать значение и тому, и другому. Те, кто медитирует, не обучаясь, получают опыты. Но действуют слепую и зачастую совершают разные ошибки, которые бы они не совершали, если бы они обладали знаниями. Ну, допустим, они не знают, как преодолеть расплывание или возбужденность, могут перепутать какое-нибудь начальное состояние, законечное, не знают, что будет дальше, ну и так далее. Те, кто придает значение интеллектуальному обучению, разумеется, им не хватает медитативного опыта, хотя у них большая ясность в поверхностном сознании. Так, когда Йогин испытал первоначальные опыты кундалини-йоги, Вплоть до выделения тонкого тела на следующем этапе он должен еще больше ввести праны в центральный канал, управляя ветрами, и полностью поднять энергию к сахасраре. Если полностью энергия не может подняться к сахасраре, то высшая самадхи достигнута быть не может. Когда Юген поднимает полностью энергию к Сахасраре, он испытывает глубокое нервикальпо-самадхи и непрерывное сознание. Непрерывное сознание сопровождается раскрытием четырех пространств или светов, которые испытывает Юген. Сейчас многие монахи начали получать опыты. Опыты остановки дыхания на 40 минут. Опыты блаженства в анахаты чакре, ясности, видения золотого света, ну и прочее. Это говорит о том, что если вы очищаете себя и практикуете, все опыты приходят в нужное время. Так непрерывное сознание. Достижение непрерывающегося ночью сознания указывает на достижение успеха в Самадхи Кундалини-йоге. Непрерывающееся сознание означает способность сознания не утрачивать тонкую ясность созерцания во сне. Непрерывное сознание имеет следующие уровни улучшение. Углубление. Сначала достигается непрерывное осознавание в течение бодрствования. Вообще следует сразу уточнить термин непрерывного осознавания. Под осознаванием имеется в виду нечеловеческое а обычное сознание и необычная внимательность, которая развивается практиками наблюдения за телом типа сатипадханы, поскольку эти практики начальные. А созерцательное присутствие в недвойственности, то есть распахнутое видение, подобное небу без границ. Если кто-то думает, что осознавание удерживать, это просто быть в таком бодром человеческом состоянии, это не совсем правильно. Внимательность – это уже лучше, типа наблюдение за телом. Но мы говорим в контексте, в термине осознавание значит иметь полноценное присутствие, подобное небу. Итак, сначала достигается непрерывное осознавание в течение бодрствования, то есть присутствие у йогина не теряется с утра до вечера. Это означает, как только вы встаете утром, раскрываете глаза, то есть ум возвращается в тело, вы восстанавливаете свое присутствие, подобное небу. По крайней мере, если вы его не восстанавливаете, то опытный практик точно восстанавливает. Могу поклясться. И такой опытный практик держится в этом состоянии, подобном небу, все время. Идет ли он на просад, участвует ли в баджин мандале разговаривает ли он или улыбается, как обычный человек. Это ему не мешает удерживать состояние, подобное небу. Настолько он свыкся с ним. То есть все действия смешиваются с состоянием, подобным небу. И так продолжается примерно до 12 часов ночи, допустим. Заметьте, он не только не утрачивает обычную ясность или внимательность, а он не утрачивает даже состояние, подобное небу. Многим надо еще бороться, чтобы не утрачивать обычное состояние внимательности. Итак, это первый как бы шаг к непрерывному сознанию. Вы просто целый день непрерывно в присутствии. Затем идет сохранение осознавания днем и ночью во сне со сновидениями. Это не означает, что вы имеете человеческое осознавание во сне. Означает, что вы имеете присутствие Такое же, как днем во сне со сновидениями. То есть вы ходите в сновидениях, видите других людей, но параллельно у вас есть присутствие. Так же, как, допустим, вы это делаете в монастыре. Затем происходит сохранение осознавания днем, ночью во сне со сновидениями и во сне без сновидений. Однако, когда осознавание сохраняется во сне без сновидений, оно еще не яркое, просто просветляющая пустотность. Следующая стадия, когда непрерывное осознавание сохраняется ночью, днем ночью во сне со сновидениями, во сне без сновидений, и начинает раскрываться свет, подобный лунному свету в небе, то есть первый свет. Это указывает на углубление осознавания. Следующая стадия, когда начинает раскрываться второй свет, подобный тонкой красноте. Это пространство красного цвета, наподобие солнечного сияния в безоблачном небе. И следующее углубление осознавания, когда раскрывается тонкий черный свет, или пространство черного света. Наконец, когда третьих света пройдены, раскрывается тонкий ясный свет во сне без сновидений. Он подобный прозрачной пустоте неба. Его еще называют исконный ясный свет. Вот этот именно свет и является нашей целью для достижения просветления. Как бы, если... Как бы делать критерием, то это является главным критерием. Достиг ли йогина этого света, или он недостигивающий, или он на пути к нему. Вот этот ясный свет является недвуйственным, в нем нет субъекта и объекта. Это подлинный свет брахмана, Брахмаджоти, реальность. Неописуемая реальность, которая за пределами жизни и смерти. Живые существа переживают этот ясный свет в момент смерти, но если йогин может его раскрывать, значит он, каждый раз погружаясь в него, переживает то же самое, что живые существа в момент смерти. Итак, наличие непрерывного сознания является главным критерием успешного самадхи во всех йогах. Оттого осознан йогин в сновидениях во сне, без сновидений и, разумеется, наяву, зависит, освободится ли он в промежуточном состоянии, или его ум будет схвачен иллюзиями. Осознанность не прерывается ночью. Осознанность, непрерываемая ночью, подобна пропуску в бессмертии. То есть, периодически йогин, реализовывая определенный уровень, задает себе вопрос, смогу ли я с нынешним состоянием своей осознанности, созерцательного присутствия, Растворить все видения в Барда. В промежуточном состоянии. И освободиться. То есть тот, кто может это сделать при жизни, в общем, сдал экзамен на перерождение. Однажды я разговаривал с практикующей Мирянкой. Тогда она еще была послушницей. Получив... Некоторые опыты ясности в ретрите, она примерно так говорила, «Но ведь это уже все завершено, и все естественно, и все недвойственно». Когда я ей рассказал, в чем суть дела, она немного изменилась в лице и сказала, «Оказается, гораздо хуже, чем... все гораздо хуже, чем я думала». Ну, хуже в том смысле, что я ей объяснил, что с ее нынешним пониманием у нее не будет контроля над перерождением, с таким поверхностным подходом, и что надо много трудиться. Бывает часто мы слышим слова святых, но понимаем по-своему, потому что за словами святых одна глубина, которую мы еще уловить не можем. Даже когда сознание проникло в сон без сновидений, очень важно добиться его полной глубины проникновения и раскрыть по очереди один за другим четыре пустотных световых пространства. Тонкое белое пространство подобно бледному пространству неба, залитого лунным светом. Тонкое красное пространство подобно сиянию солнца в в пустом небе. Тонкое темное пространство ⁇ это чернота, подобная пустому небу. Подобная пустому небу в полной темноте. Наконец, тонкое прозрачное пустое пространство ясного света, подобно пустотному небу, где нет примесей, облаков и чего-нибудь еще. Раскрытие этих световых пустот, пространств прямо зависит от того, насколько праны полностью вошли в центральный канал. То есть, э, невозможно открыть глубоко уровни сознания света, если ветры не вошли в центральный канал. Кто-то может сказать, странно, есть противоречие, А ведь в дзен не практикуют кундалини-йогу. Но тем не менее, они достигают просветления на уровне сознания. Они не работают с пранами. Однако здесь противоречия нет. Потому что у них тоже входят праны в центральный канал. Однако это, можно сказать, более тонкие праны. Но всегда, когда осознавание глубоко практикуется в медитации, тонкие праны обязательно входят в центральный канал. Переживание этих видов света аналогично переживанию в момент смерти. А значит, тот, кто может раскрыть и удержать их во сне или в самадхе, обретет настолько широкое сознание, что оно не прервется в момент смерти. Раскрытие глубинных световых пространств – главная практика во всех пяти пяти йогах. В конечном счете занимается ли йогин – надо-йогой, или джоти-йогой, или кундалини-йогой, или созерцанием он будет испытывать приблизительно сходные признаки. Йогин, способный раскрыть четыре пустотных пространства, растворяет грубое, тонкие и сверхтонкие двойственное состояние ума, которое затмевают словно тучи Нерожденное, исконное пространство мудрости ясного света. Почему говорят, что следует раскрывать эти эти виды ясного света? Поскольку пока они не раскрыты, существует затуманивание, разные двойственные состояния. Ясный свет, исконная мудрость, пустотен. Прозрачен, ясен, как пространство неба без облаков. Когда вам говорят пространство, это ну, не следует воспринимать уж прямо буквально. Это метафора, которая очень помогает, но если вы будете воспринимать только как пространство, это не совсем правильно. «Ясный свет еще тоньше, чем пространство». Пространство – это самый тонкий элемент, поэтому, когда говорят о пространстве, сразу понятен принцип пустотности. Ну, допустим, когда вы смотрите на изображение божества или слышите описание Абсолюта, это не совсем понятно, как превзойти ими и форму. Когда говорят, что за божеством надо рассматривать что-то, то, что за ним может быть не ясно. Но когда говорят о пространстве, сразу становится понятно, что такое пустота или пустотная основа сознания. Пространство, которое существует во Вселенной, где нет ничего, тем не менее оно является основой. Однако вы даже не должны привязываться к пространству, потому что ясный свет гораздо тоньше пространства. Пространство пятый элемент, но ясный свет можно сравнить с седьмым или восьмым элементом. Если под шестым элементом иметь в виду сознание, а под седьмым элементом исконную энергию, муллопракритий, порождающую сознание, то ясный свет примерно можно расположить в районе седьмого-восьмого элемента. Когда вы переживаете исконное состояние, то Оно парадоксально. Это состояние, где ты осознаешь себя бесконечно большим и бесконечно малым одновременно. Это не только пространство, но это также самая мельчайшая точка, микрочастица, и все это переживается одновременно. Поэтому даже пространство – это определенная метафора. Итак, это предельное, наиглубочайшее переживание, где исчезают любые виды двойственности. Это совершенный ясный свет. Ниже совершенного ясного света стоит переживание, когда есть способность быть в созерцании во сне без сновидений без раскрытия четырех пространств. Это называют малый свет. Допустим, йогин может осознавать во сне без сновидений, но четыре пространства он раскрыть еще не может. Когда йогин, практикуя днем, достигает самадхи, его созерцание не утрачивается и ночью. И тогда он не видит снов, а созерцает пространство света и пустоты. Низшим практикам нужно работать со снами. Но ну, тренироваться в осознавании, создавать тело в сновидении, путешествовать, трансформировать сновидения до тех пор, пока они не достигнут устойчивости. Это гарант того, что они будут сознательны в Варде. Но практики высшего уровня, те, которые поместили свой ум в осознавание подобного неба, не работают со снами. Они работают. Не работают со сновидениями, имеющими форму, где вы видите тело или тела других. Они работают с самыми тончайшими уровнями сознания, со световыми пространствами, поэтому их как бы не волнуют сновидения, имеющие форму. Медитируя, работая с пранами, практику, практикуя йогу сна, Йогин должен научиться преодолевать сонливость ума или бессознательность и распознавать одно за другим четыре пустотных пространства света. Какой способ преодоления сонливости? поместить свой ум во внемысленное состояние, там, где есть тонкий слой осознавания за пределами сонливости и тамуса. Допустим, если вы можете это делать, то даже когда внешне ваши праны невысокие и ваше сознание утрачивает бодрствование, то в глубине сонливости вы можете различать тонкое просветляющее состояние и его удерживать. Итак, йогин должен научиться преодолевать сонливость ума или бессознательность и распознавать одно за другим четыре пустотных пространства света. Тот, кто не раскрыл четыре пространства, может быть осознан только до неглубокого сна. В это время сохраняется прозрачное состояние присутствия, хотя и возникают сны. Однако малый свет не является истинной целью йогина, поскольку он смешан с примесями двойственных мыслей. Он является основой для перехода к исконному нерожденному свету. Но на нем задерживаться не стоит. Лишь немногие йогины могут реализовать малый свет, и очень редкие удачливые святые могут реализовать исконный ясный свет. Считается, что медитации его реализовать очень трудно, но практиками управления праны его реализовать гораздо легче. Также его можно реализовать, овладев искусностью в йоге сна. Йогин, который не знает разницы между видениями световых пространств, подобен слепому, собирающему плоды, Он может принять незрелый плод за полностью созревший. Когда йогин может раскрывать исконное пространство ясного света, главная задача – уметь долго удерживать его в самадхи и объединять с повседневной жизнью. После выхода из медитации – то есть, тренироваться в йоге, не медитации. Кто-то может подумать, удержание ясного света, о чем может быть и те речь, я еще первую тхьяну не достиг. Это даже смешно. Но, тем не менее, это предлагается вам знать интеллектуальность тем, чтобы знать, куда направлять вам ваши поиски. Что касается сновидений, то каждую ночь вы имеете возможность переживать ясный свет, однако ее упускаете. То есть ясный свет раскрывается, естественно, когда мы засыпаем. Он возникает сам по себе. Следующее, что очень важно, следует понять, что принцип лай йоги естественное состояние заключается в том, чтобы ясный свет удерживать наяву. То есть благодаря объяснению и прямому введению – вы стараетесь в бодственном состоянии настраиваться на ясный свет, смешивать ваше бодственное состояние. Вот прямо когда вы пребываете в бодрствовании, вы пытаетесь как бы ломать все ограничения, которые существуют, проходить все разные тонкие уровни и сразу настраиваться на абсолютно ясный свет. Когда вы это делаете, это значит, вы тренируетесь в истинном естественном состоянии. То есть, когда мы практикуем путь созерцания, это означает, мы пытаемся настроиться на то великое переживание недвойственности, не низвести его в повседневную жизнь, смешать его со всеми обычными действиями. И даже если вы не испытывали какого-то долгого самадхи, или каких-то долгих опытов, но вы в повседневной жизни научились его смешивать, научились улавливать как бы вот эту волну, то она безошибочно ведет вас к переживанию глубокой недвойственности. Вообще путь созерцания это путь, на котором сразу нет каких-то очень замечательных опытов. Вы можете годами не иметь каких-то опытов, таких как в кундалине йоге или в тхиане просто растет ваша внимательность и распахнутость, созревает ваша осознанность. И многие люди, они, если они, у них большие ожидания видеть богов, тигли, они могут быть даже сомневаться или быть ну, огорчены. Они чувствуют, что просто растет их какая-то осознанность, но они думают, и это все, о чем говорили святые и святые книги, но на самом деле эта осознанность очень ценна, и нет каких-то больших переживаний, потому что этот слой сознания очень тонкий, и приведение его в грубые слои материи не может себя сильно проявлять. Но когда йогин овладел им, то эта осознанность полностью может проявиться, начинает проявляться в снах и в момент барда. Тот же йогин, кто ею не овладел, даже если он имел потрясающие какие-то опыты при концентрации или кундалине йоги тем не менее, если он не овладел осознанностью, он находится по уровню гораздо ниже. Практика, которая овладел таким присутствием. Югин искусный в практике удержания ясного света, может удерживать световое пространство и в обратном обратном порядке. То есть по выходу из ясного света сливаться с третьим, вторым, первым пространством, то есть черным, красным и белым. Затем проявляться в тонком иллюзорном теле. Существует такое понятие, которое называется «троичный обратный перенос». Но это вообще практика высшего пилотажа. После того, как йогин достиг ясного света, он из него выходит обратно. И когда он выходит, он в обратном порядке переживает эти три света. Свет почти достижения, нарастания и проявления. То есть тонкую черноту, тонкую красноту и тонкую белизну. И когда он пережил эти три света, он входит затем в мир формы и проявляет себя в иллюзорном теле. Такой йогин может проявиться в барде в тонком иллюзорном теле и перерождаться по желанию, посылая каплю сознания в любой из миров. Таким образом, йогин, овладевший непрерывным сознанием, полностью контролирует процесс перерождения. Смерть для него – является его состоянием, где он обретает полное освобождение. В каком случае йогин может обрести непрерывное сознание ночью или в процессе перерождения, в том случае, если он может направлять и удерживать праны в центральный канал и раскрывать четыре основных пространства в дневной практике. Йогины среднего уровня с большим опытом могут раскрыть первые два вида световых пространства. Однако раскрыть третье и четвертое доступно лишь великому мастеру. Почему следует добиваться открытия высшего пространства ясного света? Поскольку только он дарует, дарует растворение всех сансарных состояний и открывает подлинную недвойственность. Раскрытие Исконного Света дает возможность смешать свет Сына и Великой Матери в одно Великое Пространство Света. Свет Сына означает тот свет, который мы раскрываем внутри сознания. Свет Матери означает изначальный свет. Внешний свет, а свет сына – это наша осознанность. В общем, это подобно пространству внутри кувшина и наружу. Когда они смешиваются, это говорят, что сын прыгнул на колени матери. Произошло слияние света сына и матери. Когда йогин практикует присутствие, у него в повседневной жизни тоже наступает такое состояние. Сначала он раскрывает осознанность внутри. И он раскрыл некоторую осознанность и пустотность внутри, и он может думать, что это какое-то достижение. Потом он смотрит наружу и думает, иллюзия это или реальность? Весь этот материальный мир. Этот материальный мир так огромен, и он представляет собой огромное пространство, а я от него отделен. И когда он... Получает указание смешать свое внутреннее состояние и внешний мир, у него происходит настоящий прорыв практики, когда внутреннее и внешнее пространство смешиваются. Вот такое смешение называется слияние света сына и света матери. Разумеется, оно вначале происходит только частично. Такое смешивание ведет к наивысшему полному. И окончательным освобождением от сансары. И в качестве плода дарует три совершенных тела, неотделимых от недвойственной природы. Тело мудрости, тело энергии и бессмертное чистое тело, проявленное. Тело мудрости означает пустотное пространство. Тело энергии означает иллюзорное тело из тонких элементов. Чистое тело означает способность по желанию принимать рождение в одном из миров. Либо проявлять манифестации. Таков плод реализации исконного ясного света. Когда ваша осознанность растет, вы приближаетесь к этому исконному ясному свету. Напротив, когда вы уступаете клешам, мыслям и желаниям, вы от него отдаляетесь. По сути, То, что называют «стяжание Святого Духа» — это постоянная настройка и усиление в себе этого ясного света. Когда ваши мысли или эмоции или эго активизируются, вы сбиваетесь с этой настройки. Когда вы позволяете желанием усиливаться, вы сбиваетесь с настройки. Когда проявляется гордость или клеша. Напротив, когда вы пребываете осознанными, контролируете желания, мысли и эмоции, вы приближаетесь к ясному свету. Ну, как это можно практически сказать? Ну, допустим, вы делаете служение, потом думаете, ну, служение подождет, лишь бы себе было комфортно. Вот в этот момент, когда произошел компромисс и уступка к собственному эго, уму или телу, активизируется более грубая энергия. Энергия служения ослабевает, то есть принцип тонкого сознания уходит. Вот это произошло... Уход от настройки на ясный свет. Либо наоборот, у вас возникает сильное желание или гнев. Вы за ним не следуете и пытаетесь подавить его. Или трансформировать, объединить сознанием. Не даете ему себя захватить и выигрываете эту битву. Преодолеваете гордыню или гнев, что-нибудь в этом роде. Когда настройка на ясный свет усиливается, вы словно получаете новый квант энергии, которая дает вам большой шаг в практике. Собственно, монашеская жизнь это постоянная такая битва за усиление настройки на ясный свет.